0: Prístupňovanie zdravotnej dokumentácie je téma, o ktorej je potrebné hovoriť možno častejšie. Stáva sa totiž, že pacienti tak povediať skúšajú lekárov, či im zdravotnú dokumentáciu vydajú, ak idú napríklad špecialistovi alebo si chcú odfotiť výsledky rozboru krvi. Rovnako sa na nich obracajú so žiadosťou o zaslanie fotokópie, zdravotnej dokumentácie a podobne. Dnes si však povieme i o prípade, kedy pacient, bývalý väzeň, požaduje fotokópie správ zošetrení od všeobecného lekára, ktorý ho ošetril v zdravotníckom zariadení ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Volám sa Maroš Černý a s doktorkou Katarínou Tomkovou z advokátskej kancelárie H&H Partners sa budeme rozprávať o tom, ako je to so sprístupňovaním papierovej a elektronickej zdravotnej dokumentácie. Rovnako vám poradíme, na čo si máte dať pri žiadosti o poskytnutie alebo sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie od pacienta Pozor. Prajeme vám pohodové počúvanie. V praxi sa stáva, že ak je niekto vo výkone väzby, tak ak je chorý, tak sa ide dať ošetriť k lekárovi, o čom vytvorí záznam. A stane sa to, že potom ten človek sa dostane na slobodu a môže požiadať toho lekára o vydanie fotokópii správ zošetrení v ambulancii pre obvinených alebo odsúdených. Ako má taký lekár postupovať?
1: Na úvody asi potrebné povedať to, že samotné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zbore väzenskej a justičnej a straže osobitne upravuje zákon o zbore väzenskej a justičnej straže a potom rovnako aj výhláška organizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti vlastne v jednotlivých dajme tomu, že v ústavoch, keď to takto zjednoduším. Čo je ale potrebné povedať, tak tieto právne predpisy upravujú iba nejakú osobitnú úpravu, ale všeobecnú úpravu, vlastne, ktorej sa týka aj tá otázka, tak vo všeobecnosti upravuje zákon 576 z roku 2004 o zdravotnej starostlivosti a teda aj v tomto režime pôjdeme klasicky, tak ako keby, že napríklad zdravotnú dokumentáciu žiadal vlastne pacient z obyčajnej ambulancie, že teda nie to tak bližšie špecifikované.
0: Poďme pekne po poriadku. Ako sa pacient vlastne môže dostať k svojej zdravotnej dokumentácii vo všeobecnosti?
1: Od 2019 platí, že v zásade sa zdravotná dokumentácia vedie v elektronickej zdravotnej knižke a v Národnom zdravotníckom informačnom systéme. To znamená, že pacient si môže svoju zdravotnú dokumentáciu pozrieť v elektronickej zdravotnej knižke, ku ktorej má pacient prístup. Ak by prišla takáto žiadosť od pacienta, teda, že chce vlastne či už sprístupniť alebo poskytnúť údaj zo svojej zdravotnej dokumentácie, tak poskytovateľ môže pacienta jednoducho odkázať na to, aby si pozrilo tieto záznamy, o ktoré žiada vo svojej elektronickej zdravotnej knižke. Vlastne hovoríme o systéme e-zdravie. Čiže ak by som aj bola na mieste lekára, respektíve poskytovateľa, tak by som pacientovi asi iba adresovala odpoveď, že teda požadovaná zdravotná dokumentácia sa nachádza v systéme v e-zdraví v prípade, ak je pacient, respektíve žiadateľ opravnenou osobou v zmysle zákona 5.7.6, tak v takomto systéme je pre neho zdravotná dokumentácia prístupná a dokonca takúto ako keby že odpoveď pre pacienta poskytovateľ nemusí ani žiadnym spôsobom zdôvodňovať. Toto, čo som povedala, vlastne platí v úplnom rozsahu a pri poskytovaní údajov zo zdravotnej dokumentácie, a to formou výpisu, avšak čas zdravotnej dokumentácie ešte stále môže byť vedená aj v písomnej forme, Ide napríklad o situáciu, ak je nefunkčný informačný systém poskytovateľa, alebo naopak, ak je nefunkčný národný zdravotnícky informačný systém, alebo napríklad, ak ide o zdravotné záznamy, ktoré sú už nad rámec elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke. Dokonca v niektorých prípadoch zákon 576 z roku 2004 o zdravotnej starostlivosti stanovuje, že vybrané informované súhlasy musia byť v písomnej forme. A v takomto prípade to nie je ani technicky možné, aby táto časť zdravotnej dokumentácie bola v elektronickej zdravotnej knižke. Netýka sa to iba vybraných informovaných súhlasov, ale zákon nám vymedzuje aj iné prípady, kedy musí byť zdravotná dokumentácia vedená písomne. Počúvate právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Povedali sme si možnosť, ak je zdravotná dokumentácia vedená elektronicky, ale čo so zdravotnou dokumentáciou, ktorá je vedená v písomnej forme, ako sa k nej pacient dostane?
1: Napriek tomu, že už tu máme povinnosť, aby poskytovateľia zdravotnej starostlivosti viedli zdravotnú dokumentáciu v elektronickej forme, tak stále sú tu prípady, či už tie, ktoré som vymenovala, ale môže dojsť aj k situácii, že poskytovateľ viedol napríklad do roku 2019 zdravotnú dokumentáciu v písomnej forme, hovoríme, o klasickej papierovej zdravotnej dokumentácie a až od určitého momentu a viedol zdravotnú dokumentáciu v elektronickej zdravotnej knižke. Čiže toto je taká situácia, kedy by sme vlastne pristúpili k sprístupňovaniu alebo poskytovaniu údajov zo zdravotnej dokumentácie tak, ako je to zadefinované v paragrafe 24 a 25 zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Čiže v takomto prípade by som to rozdelila tak, že lekár buď údaje zo zdravotnej dokumentácie poskytuje, to znamená, že vytvorí výpis zo samotnej zdravotnej dokumentácie, zákon nám presne definuje, čo tvorí takýto výpis, sú to osobné údaje pacienta, chronologický opis, vývoja zdravotného stavu, alebo napríklad prehľad o doterajšej liečbe a podobne. A druhou situáciou je, ak sa zdravotná dokumentácia sprístupňuje. To znamená, že oprávnenej osobe dokumentáciu lekár sprístupňuje a táto osoba si ju môže naštudovať osobne u lekára. Následne si vlastne môže robiť opravnená osoba z nej výpisky, kopie, môže si ju napríklad nafotiť na mobil a podobne.
0: Ako má postupovať lekár, ak pacient zašla len písomnú žiadosť a nepríde osobne do ambulancie a chce, aby mu poskytovateľ zaslal fotokópiu zdravotnej dokumentácie? Môže tak urobiť?
1: Ak by vlastne fotokopiu zdravotnej dokumentácie poskytovateľ zaslal len na základe tejto písomnej žiadosti, tak tam je možné identifikovať viaceré ako keby také rizika pre samotného lekára, respektíve poskytovateľa a to z toho dôvodu, že ak lekárovi príde iba písomná žiadosť, a neoverí si totožnosť, ani nevidím priestor, ako by si lekár vedel overiť totožnosť samotného pacienta pri písomnej žiadosti, tak v takomto prípade by lekár de facto nevedel 100% preukázať, že zdravotnú dokumentáciu zaslal oprávnenej osobe, keďže vlastne na druhej strane môže byť akákoľvek osoba. Čiže takto postupovať určite neodporúčame. Odporúčame ale určite, aby poskytovateľ bol súčinný a požiadal samotného žiadateľa, aby sa dostavil do ambulancie, kde mu bude umožnené nahliadnúť do zdravotnej dokumentácie ak príde pacient, to znamená respektíve ten žiadateľ, tak v takomto prípade už lekár bude vedieť overiť totožnosť samotnej osoby, či teda je oprávnenou osobou. Tu je ešte potrebné povedať to, že v prípade poskytovania údajov zo zdravotnej dokumentácie formou výpisu, tak je v zákone PCM6 z roku 2004 presne zadefinovaný okruh osôb, ktorým môžu byť poskytnuté údaje zo zdravotnej dokumentácie. A rovnako je to aj v prípade nahliadania do zdravotnej dokumentácie. Taktiež zákon presne definuje uzatvorený okruh ľudí. Čiže ak pacient príde, respektíve oprávnená osoba príde do ambulancie, následne si odkontroluje totožnosť osoby, poskytovateľ, tak v takomto prípade môže byť mu sprístupnená zdravotná dokumentácia tu by som ešte možno poukázala na to, že ako som skôr hovorila, že ten vlastne okruh osôb, ktorým môže byť sprístupnená zdravotná dokumentácia je uzatvorený. čiže určite odporúčame, aby si lekár otvoril napríklad zákon a pozrel sa, či skutočne tá osoba, ktorá žiada o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie, je oprávnenou osobou, aby sa nestalo to, že bez tohto postupu by lekár napríklad mohol porušiť povinnú mlčanlivosť, ktorou je viazaný potom taktiež môže dôjsť napríklad k uniku osobných údajov zo zdravotnej dokumentácie, čiže je veľmi dôležité, aby poskytovateľ skontroloval, skontroloval vlastne, kto je osoba, ktorej sprístupňuje zdravotnú dokumentáciu a že či je oprávnenou osobou. Čiže to je ako kebyže také najdôležitejšie upozornenie. A, a potom ešte vlastne v zákone. Už je to také staršie ustanovenie, nie je úplne nové, ale ešte častokrát poskytovateľia o ňom nevedia možno. A to je to, že v prípade, ak pacient nie je schopný vzhľadom napríklad svoj aktuálny zdravotný stav splnomocniť osobu na náhliadnutie, tak zákon umožňuje sprístupniť zdravotnú dokumentáciu aj manželovi, manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi za určitých presne stanovených podmienok v zákone taktiež môže byť sprístupnená zdravotná dokumentácia a v týchto prípadoch aj plnoletej osobe, ktorá vlastne žije s pacientom spoločnej domácnosti alebo blízkej osobe. Ale to je tiež v zákone presne zadefinované, že v akom prípade. Čo je ale dôležité, je to, že táto osoba je povinná preukázať, že nemá zakázané sprístupňovanie a poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie. A to sa vlastne preukazuje takým písomným potvrdením od všeobecného lekára osoby, teda pacienta, ktorý nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopný spolnomocniť inú osobu. Taktiež tam ešte platí, že nemôže to byť staršie ako 7 dní. Tiež by som ešte možno upozornila pri sprístupňovaní údajov zo zdravotnej dokumentácie, ale to sa vzťahuje aj na poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie, že ak sa sprístupňujú údaje osobe na základe splnomocnenia, tak vždy je potrebné, aby lekár si skontroloval, či na tom splnomocnení je podpis pacienta, ktorého zdravotná dokumentácia sa ide sprístupňovať, či jeho podpis je vlastne úradne osvedčený. Pretože zákon. Aby som nevyžadoval túto podmienku. Dobre ste si naladili zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika, MediPrávnik Podcast.
0: Kedy môže poskytovateľ odoprieť nahliadnutie pacientovi do jeho zdravotnej dokumentácie?
1: Ide o prípady, ak sa poskytuje zdravotná starostlivosť v určitých špecializačných odboroch. Jeden z týchto špecializačných odborov je psychiatria a druhým takýmto špecializačným odborom je klinická psychológia. Musí však byť splnená aj podmienka, že sprístupnenie zdravotnej dokumentácie by negatívne ovplyvnilo či už psychickú alebo psychiatrickú liečbu pacienta. Iné výnimky v rámci vlastne položenej otázky nie sú
0: Pacienti majú vo zvyku, ak idú k špecialistovi prísť za svojím obvodným lekárom a požiadať ho o zdravotnú dokumentáciu, aby ju mohli ukázať tomu špecialistovi, ako by mal postupovať lekár.
1: V prípade, že je zdravotná dokumentácia vedená v elektronickej zdravotnej knižke, tak tam je ako kebyže postup jednoduchý, pretože pri zmene poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti z dôvodu zániku dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Národné centrum zdravotnických informácií iba technicky novému poskytovateľovi prístup k elektronickej zdravotnej knižke pacienta. No Zase nechcem to povedať, že je to komplikovanejšie, ale skôr na to si musia dať poskytovateľia pozor. Je to v prípade, ak sa vedie ešte písomná, čiže celý čas, keď hovorím o písomnej zdravotnej dokumentácii, mám tým na mysli papierovú klasickú dokumentáciu. Čiže v prípade, že ak poskytovateľ ešte vedie papierovú zdravotnú dokumentáciu a pacient si žiada, aby mu odovzdal túto zdravotnú dokumentáciu, tak v žiadnom prípade dokumentácia originál nepatrí do rúk pacienta. To určite neodporúčame mu ju dať do rúk a v prípade ak dojde aj k zmene poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti, najčastejšie je to vlastne z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, tak v takom prípade je poskytovateľ povinný, a tu si treba dať pozor na to, preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Avšak ďalšie také upozornenie je, že na jeho vyžiadanie Čiže je potrebné si dať pozor na to, že pacientovi nepatrí do ruk zdravotná dokumentácia. Ak odosielam zdravotnú dokumentáciu novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, tak ho poprosím, ak už skôr nezaslal písomné požiadanie, aby požiadal o výdaj tej zdravotnej dokumentácie. Taká ešte ďalšia rada je, keďže vlastne zdravotnú dokumentáciu treba vlastne poskytnúť, alebo odovzdať novému poskytovateľovi preukázateľne, tak tam by sme kľudne mohli pristúpiť k tomu, že ju posľame či už kuriérom, alebo do vlastných rúk a to takým spôsobom, aby skutočne sme mali nejaký podpis o tom, kto prevzal tú zdravotnú dokumentáciu, aby pôvodný poskytovateľ vedel preukázať, že skutočne ju odovzdal tam, kam ju odovzdať mal. Dielajte naše podcasty so svojimi priateľmi. Počúvať ich môžete na platformách Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast.
0: Katka, niektoré odporúčania si už povedala, ale ak by si to mala zhrnúť, na čo by si lekári mali dať určite pozor?
1: Prvom prípade, aby sme, aby sme vlastne uľahčili aj poskytovateľom nejakú prácu, tak zistiť, za aké časové obdobie žiada pacient sprístupnenie zdravotnej dokumentácie alebo výpis. Ak je to za obdobie, kedy už je vedená zdravotná dokumentácia v elektronickej zdravotnej knižke, tak odkázať ho na to, že teda tam si nájde tú zdravotnú dokumentáciu. Odporúčame nejaký ba slušný odkaz na elektronickú zdravotnú knižku, lebo keď vám niekto niečo odoprie, tak môže to spôsobiť nejaké zbytočné negatívne emócie, čiže nejakým slušným spôsobom iba pacientovi adresovať to, že kde si môže nájsť túto zdravotnú dokumentáciu. V prípade, ak ide vlastne obdobie, kedy je vedená zdravotná dokumentácia ešte písomne, respektíve ide o zdravotnú dokumentáciu, ktorá je stále vedená napríklad písomne, tak potom odporúčame požiadať pacienta o písomnú žiadosť. Je dobré, ak poskytovateľ už takúto písomnú žiadosť má vopred pripravenú. Dôležité je však ale to, že v prípade, ak pacient požiada o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie, to znamená, že pacient príde k poskytovateľovi, poskytovateľ mu ukáže tú zdravotnú dokumentáciu a on si už nej urobí iba výpisky alebo fotokopie alebo požiada, môže aj požiadať poskytovateľa, aby mu urobil fotokopie, tak v takomto prípade je potrebné umožniť takúto formu sprístupnenia aj bez písomnej žiadosti. Napriek tomu ju ale odporúčame, aby bola, aby aj poskytovateľ to všetko mal zaznamenané. A ešte sa vrátim k tomu, v prípade výpisov to častokrát na to zabudajú poskytovať. V prípade, ak sa poskytuje zdravotná dokumentácia formou výpisu, tak vtedy zákon vyslovene vyžaduje písomnú žiadosť, čiže na toto je potrebné si dať pozor. Potom už, keď prístupíme k samotnému sprístupňovaniu zdravotnej dokumentácie, tak je dobré, aby si potom poskytovateľ vytvoril nejaký záznam o sprístupnení zdravotnej dokumentácie, aby neskôr vedel preukázať, že skutočne ju dal do dispozície pacienta, ktorý si ju mohol naštudovať, ofotiť a podobne. No a ešte predtým, ako dáme tú zdravotnú dokumentáciu do dispozície pacienta, samozrejme pod dohľadom a neskúšťame tú zdravotnú dokumentáciu z očí, tak je potrebné skutočne overiť totožnosť, a nielen pacienta, totožnosť osoby, ktorý sa sprístupňuje zdravotná dokumentácia alebo poskytuje výpis a rovnako pozrieť si, že či vlastne tá osoba, ktorá žiada o poskytnutie alebo o sprístupnenie, tak je oprávnenou osobou v zmysle na 576 roku 2004 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Posledným odporúčaním pre poskytovateľov je vypracovanie internej smernice. Túto smernicu si vlastne môže vypracovať buď poskytovateľ sám, alebo ju tiež vieme pripraviť aj my ako advokátska kancelária. Ve takéto internej smerníci môžu byť upravené jednotlivé situácie, ku ktorým v praxi môže dochádzať. Teda obsahom je taký jednoduchý postup alebo návod, čo vyžiadať, čo skontrolovať, urobiť, ak poskytovateľovi príde žiadosť o poskytnutie výpisu alebo ak mu príde žiadosť o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie. Takýmto spôsobom je možné predísť napríklad nejakým potenciálnym chybám a s tým súvisiacím sankciám.
0: V dnešnom podcaste ste sa dozvedeli, že pacient si svoju elektronickú zdravotnú knižku môže pozrieť v systéme Ezdravie a v tomto duchu mu má lekár odpovedať, ak ho požiada o výpis alebo sprístupnenie zdravotnej dokumentácie. Poskytnúť zdravotnú dokumentáciu znamená, že z nej lekár vytvorí výpis. Pri sprístupnení ju poskytne oprávnenej osobe a tá si ju môže naštudovať, robiť z nej výpisky, odpotiť mobilom a podobne. Pri žiadosti pacienta, aby mu lekár fyzicky odovzdal zdravotnú dokumentáciu, je potrebné tento postup odmietnúť a poučiť pacienta, ako je potrebné postupovať. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je za ňu totiž zodpovedný a je možné ju odovzdať len novému poskytovateľovi. Ak máte pre nás tému, ktorá vás a mali by sme sa jej v podcaste venovať, napíšte nám ju na adresu podcast podcast.medyprávnik.sk. Majte sa krásne.